0: Ich weiß schon gar nicht mehr, was mich über den ersten Teil von John Wick bewegt hat, auch die beiden anderen anzusehen. Aber da nun der vierte und angeblich vorletzte Teil, es scheint sich wohl doch um den letzten zu handeln, um es gleich mal dazu zu sagen, auf Prime für ein paar Euro zu entleihen war, habe ich mir die fort, fort fortsetzung über verschiedene Etappen angesehen. Ähnliches vor ein paar Tagen, als MI7 Teil 1 im Leihsortiment meines Lieblingsversenders aufgetaucht ist. Ein kurzes und spoilerfreies Fazit. Beides sind auf ihre Weise extrem anstrengend. Und der liebe Wick wirklich nur noch etwas für Fans. Nichts mehr für Seiteneinsteiger. Und MI7 es muss doch nicht immer höher, schneller, lauter sein. Auch Die Hard hat nach fünf Filmen ein immerhin noch ruhmreiches Ende gefunden. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und hier und um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Blog und Podcast 283. Ich habe mich für euch in Mission Impossible 7 Teil 1 und in John Wick Teil 4 hineingesehen. Beide auf ihre Weise extrem anstrengend. Jetzt noch eine aller, allerletzte Warnung. Wer einen oder beide Filme noch in Ruhe und ohne Hintergrundinfos, also Neudeutsch Spoiler, sehen möchte, Hört jetzt auf weiterzulesen und beendet sofort diesen Podcast. Jetzt. Achtung, diese Warnung wird nicht mehr wiederholt. Gilt sowohl für John Wick, mit dem ich anfange, als auch für den Cruise mit Mission Impossible. So, das war eure Chance. Ich zähle bis drei, dann geht's los. 1, zwei, drei. <lacht> Erwischt. <lacht> also, es geht los mit John Wick, Kapitel 4. Da Emerson die Geschichte rund um die Kampf- und Schussmaschine nun auch durch eine vorgeschaltete Serie im Zeitenverlauf auf dem Weg zur Figur John Wick im Angebot hat, verwischt sich bei mir mittlerweile ein wenig die diversen Handlungsstränge und Zeiten. Allerdings hat mein Gehirn sofort auf Kapitel 4 geschaltet, als der hohe Rat, als Rachereaktion und Zeichen an weitere Protagonisten, die mit dem Gedankenspielen den Abtrünnigen, also John Wick, noch zu unterstützen, das The Continental, zu sprengen. Im Film wird das ein wenig professioneller betitelt, aber das Ergebnis war exakt das gleiche. Und jetzt beginnt eine Geschichte, in der der Hotelmanager des Continental, also des übrig gebliebenen Reste Continental, der übrigens eine nach wie vor phänomenale Besetzung darstellt, über den lieben John gegen den Hohen Rat interveniert, nennen wir es mal so, natürlich Rollenköpfe und Leichen ohne Ende, um sein Hotel wieder errichtet zu bekommen, also das New Yorker The Continental. Dafür muss man den Wick aber erstmal finden, was Herrschaden von Kopfgeldjägern und einem Freiberuflichen bestenfalls mit der Note ungenügend bezahlen und ab sofort nur mehr als Leiche auf dem Boden mitspielen dürfen. War wohl nicht die beste Idee, den Ältesten in der Wüste einfach mal platt zu machen, aber das zeigt sich relativ schnell nach dieser Szene. Unterschlupf findet John bei einem seiner letzten Freunde, dem Hotelmanager des The Continental in Osaka. Und ab hier geht der Kleinkrieg der Massen gegen einen Mann erst so richtig los. Und hier kommt der erste und unrealistisch, also wirklich, wirklich unrealistische Nervfaktor. Zuerst haben es nur die Gegner von John. Später dann auch er, eingearbeitetes Keffler. Was dazu führt, dass sich die Gegner und eben auch der Kianu mit der freien, nicht für die Schießereien benötigten Hand ein Stückchen ihres bzw. seines Sackos vors Gesicht halten und somit unsterblich faktisch nicht, äh, nee, faktisch nicht verwundbar sind, so rum. Okay, kann man machen. Die schutzsichere Weste aus meiner Bundeswehrzeit, die immerhin 25 stolze Killer auf die Waage gebracht hat, würde in einigen dieser Action-Szenen auch nicht unbedingt die beste Figur machen, aber in Teilen wenigstens realistisch. Aber ich vergesse es ja immer wieder. Ein Mann mit einer Knarre und 28 Schuss im Magazin tötet quasi ganz Frankreich, ja, dann kann er auch ein kugelsicheres, mit Kevlar verfeinertes Jackett vors Gesicht ziehen und unverletzt weiterkämpfen. Allerdings muss der Wick diesmal auch einstecken und das nicht ohne, da einfach die ganze Gangsterwelt, ich glaube der ganzen Welt sogar, hinter ihm her ist und auch der eine besagte Freiberufler, der sich halbwegs clever anstellt. Und, so der Running Gag, er muss einfach sein Gehör besser auf herannahende Fahrzeuge trainieren. Spätestens, wenn ihr die Szene in Paris rund um den Triumphbogen und seine Treffsicherheit von Fahrzeugen aller Fahrt mitgenommen zu werden gesehen habt, spätestens dann versteht ihr, was ich meine. Schön ist, aber eben auch wieder mit den entsprechenden Herzlichkeiten verbunden, seine Aufnahme in eine Familie, um überhaupt an dem Duell, quasi dem Schlusspunkt des Films, teilnehmen zu können. Also eine Brandnarben-Tätowierung mehr am gestellten Körper. Auch spannend der Ausgang des finalen Pistolenduells, in dem der Wick den alten Trick der Westernfilme anwendet, indem er den finalen Schuss im Duell gar nicht abgegeben hat, so aber den siegessicheren Widersacher ins kalte Grab bringt. Somit kriegt Winston sein Hotel wieder und steht am Ende vor dem Grabstein der Familie Wick, also seiner Frau, die uns im ersten Teil verlassen musste und nun auch vor dem also seinem eigenen, dem von John Wick. Mein Fazit. Es wird euch nicht überraschen, ich sag's trotzdem, viele unrealistische Szenen. Pistolen, die gefühlt zwischen 50 und 100 Kugeln im Magazin haben. Würde man ganz, wer kennt es noch, Hotshots-like, die Leichen mit Zellen. John Wick hätte das Bruttoinlandsprodukt von Frankreich merklich gesenkt. Auch die gut geschnittenen, aber durchgehend kugelsicheren Anzüge... <lacht> Entschuldigung, man merkt, die Ideen gehen langsam aus. Und das will ich nicht unerwähnt lassen, für wahre Fans ist es nach wie vor ein Augenschmaus der Spezialeffekte und eines nicht tot zu kriegenden Protagonistenhelden, wie auch immer. Besonders geil ist die Szene, die so Computerspiel-like in ein verfallenes Haus mit tausenden Gegnern und ihm und fünf Kugeln im Lauf spielt die von oben gefilmt wurde, wie von einem früheren oder jetzt auch aktuellen 3D-Videospiel. Also sie haben sich schon viele Gedanken gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt einfach so abgehoben mit dem Wick. Es, es muss jetzt quasi vorbei sein. Allerdings scheinen sich die Gerüchte, dass es keinen oder nach wie vor einen fünften Teil, ein Kapitel 5 geben wird, ja, zu verdichten und zwar in beide Richtungen. Ich meine, wie ich gerade schon gesagt habe, das Ende von Teil 4 zeigt zwei Grabsteine mit äh, liebender Ehemann und liebende Ehefrau. Ich meine, ihn da jetzt wieder rauszuschreiben für für nochmal ein Leben ist relativ einfach, hinter dem Grabstein geht's in eine Luxusvilla à la Batman unter der Erde, bla bla bla, er lebt, er passt auf sich auf, er trainiert sich wieder hoch und möchte jetzt wahrscheinlich die ganze Welt vernichten oder wie auch immer, also Ideen hätte ich da genug, falls ihr noch jemand braucht, der ihn da wieder rausschreibt, ruft mich an, das haben wir in 10 Minuten erledigt, kostet trotzdem ein paar Millionen oder man verzichtet, was man auch in den Szenen also aus dem, aus dem äh, wie soll ich das formulieren, da John Wick ein eigenes Kapitel ist, kann man ja nicht einfach sagen, so die standardmäßige äh, Mitschnittreihe mit äh, Interviews der Mitspielenden. Ähm, ich würde sagen, ähm, das letzte John Wick-Interview, bevor man ihn wahrscheinlich doch begraben hat, rund um seinen Film, es sie, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, machen was anders damit ich euch nicht zu sehr spoilere. Na, ihr wisst jetzt schon, wie der Film ausgeht, dann guckt euch wenigstens das begleitende Material in Ruhe an. Das wiederum fand ich sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, wie sie mit automatisierten Fahrzeugen die diesen triumphbogen rumgedönsen simulieren und was sie nicht mittlerweile an Overlay-Effekten drüberlegen können. Und es sieht trotzdem realistisch aus. Also das müsst ihr gesehen haben. Ich empfehle euch, wenn ihr euch das Thema auf DVD oder Blu-Ray organisiert, ist das wahrscheinlich mit dabei. Wenn ihr es nicht mehr abwarten könnt und es bei Amazon light, passt auf, dass ihr nicht nur den Film mitnehmt, weil der Film plus extra Material kostet genau die gleichen 4,99 Ausleihe wie eben auch nur der Film alleine. Und das Material wiederum ist es tatsächlich wert. Also zurück zu den Gerüchten. Gibt es ein Kapitel 5? Gibt es kein Kapitel 5? Ich finde, man sieht in dem Bonusmaterial gewisse Bestrebungen, ein Kapitel 5 noch zu machen, aber ich glaube, das war bevor der Film jetzt rauskam und letzten Endes entscheidet nun mal die Kinokasse. Wir warten es einfach ab. Ich für meinen Teil finde, man sollte ihn in Kapitel 4 jetzt beerdigt lassen. Es ist wirklich, also er kann, ich habe das in dem Podcast, den ich wiederum äh, sehr gerne höre, ist schon drüber schon schon vor Monaten, wenn nicht sogar Jahren drüber gelacht worden, dass er im Kapitel 5 wahrscheinlich dann wie in Matrix nach oben schießt und von da das komplette uns bekannte Universum vernichtet. Vielleicht ist es dann auch besser so, ihn ja oder nein von den Toten auferstehen zu lassen. Das müsst ihr jetzt wiederum mit euch ausmachen. Und dann habe ich noch angeguckt Mission Impossible 7 Dead Reckoning Teil 1. Ich mag das, wenn Titel nicht übersetzt werden. Gut Dead Reckoning wäre auch ein bisschen blöd damit reinzuschreiben. Da kann man als englischsprachiger oder aus der Luftfahrt kommen, ein bisschen mehr damit anfangen, aber Teil 1 hinten dran. Ja, okay. Ist ist in Ordnung, lieber Tom, lass ich dir durchgehen. Frage Gibt's eigentlich noch irgendjemand, der den Motorradstand nicht schon mindestens fünfmal oder mehr gesehen hat, bevor von dem Film überhaupt was rausgekommen ist? Ja? Gute Nachrichten, im ersten Teil könnt ihr euch nun eine Meinung im Kontext, wieso es diesen denn unbedingt gebraucht hat, bilden. Aber der Reihe nach. Ein russisches U-Boot, das an sich einen Überraschungsgegner versenken wollte, versenkt sich kurzerhand selbst. Nein, äh, ihr merkt schon, erste unrealistische <lacht> Szene. Da die an Bord befindliche künstliche Intelligenz, die ab sofort aufgrund der Wachstumsstufe nur noch die Entität genannt wird, das dauert übrigens ein bisschen, wenn man da am Anfang nur die, Effekte an, äh, nur die Effekte anguckt und sonst ein bisschen schläft, um diesen Dreh wieder mitzukriegen, aber es erschließt sich dann spätestens bei der Flughafenszene, aber ich greife vor, also das Ding wird ab sofort Entität genannt, weil es einfach so riesengroß gewachsen ist. Und es trickst sie mittlerweile alle aus. Merkt euch den Namen des U-Boots, Sevastopol, das kommt an und ab wieder. Und ich habe es wie üblich verpennt, ne? wer merkt sich so einen Scheiß auch schon in einem amerikanischen Film, wer merkt sich da drin Namen, die kommen doch sowieso 28.000 mal wieder in jedem zweiten Satz. Das tauchte überraschend dann irgendwann mal mittendrin auf und ich dachte mir so, wieso gehen wir jetzt wieder nach Russland? Nein, es ist das U-Boot. Hand wiederum muss erstmal seine Loyalität beweisen, was super in den Vorspann läuft. Und wir alle wissen, dass er seinen Schwarm Ilsa nicht getötet hat. Musik ab! Du Ihr kennt das super Intro. Es ist wieder mal ein bisschen neu abgemischt worden. Ich würde mir einfach die Version aus dem ersten Teil wieder wünschen. Es, es gibt keine bessere. Und genau so muss ich meiner Meinung nach heutzutage das Original anhören. Also Musik ab von Mission Impossible 1. Dann, wie üblich, gibt's es erstmal wieder einen Sandsturm. Der scheint ab sofort nicht mehr fehlen zu dürfen, erst recht nicht mit einer grandiosen Schießerei. Bevor wir ein paar Szenen weiter feststellen, dass auch die Namen der Agenten aus dem ersten Teil, ich sag mal Catridge, wieder mitspielen dürfen. Mein schlechtes Gesichtsgedächtnis, das übrigens nur von meinem Namengedächtnis übertoppt wird, sagt, es war vielleicht sogar der Schauspieler von damals. Vielleicht aber auch nur ein neuer Cast. Mir persönlich scheißegal. Ich hab's auch nicht nachgeschlagen. Also na, wer frei von Sühne ist, wer für den ersten Schauspieler auf mich. Wer also nicht ganz namens- und rollenfest ist aus den früheren Teilen, jetzt wiederhole ich mich leider ein bisschen, unbedingt vorher nochmal durchsehen, das macht es umso schöner und wahrscheinlich auch umso leichter verständlicher, um sich nochmal dran zu erinnern, wer in welche Rolle damals gepasst hat. Aber ich sag's mal ganz kurz und schnell, Ethan ist eigentlich nur auf der Flucht vor seinem AMF, vor der Regierung, vor allen, die diese led leuchtenhässlichkeit von KI-Schlüssel haben wollen. Und ja, der Schlüssel ist hier wirklich physikalisch zu verstehen. Ich glaube, mehr wollte man dem Publikum nicht zumuten, dass jetzt irgendwie als, weiß ich nicht, Bitcoin-verschlüsselte Zahlenkette auf irgendeinem 0815-Handy, das durch die Welt segelt. Ich glaube, das hätte zu sehr von den Stunts abgelenkt. Schön ist die Szene am Airport in Abu Dhabi. Linksrum, rechtsrum verstecken, dann ist der Schlüssel plötzlich weg und woanders eine Jagd folgt der nächsten. Ebenso der Zylinder, mit dem man sich in den Katakomben der Gepäckverteilung rätselratend amüsieren muss. Aber egal, nun geht's es erstmal weiter nach Rom. Irgendwie treffen sie alle wieder aufeinander und auch die augenzwinkernde Komponente darf nicht ignoriert werden. Wenn er den großen Kahn schrottet, natürlich wieder ein bayerisches Meisterwerk, und dann in einen kleinen E-Fiat zu landen, mit ihr am Steuer, die nicht Auto fahren kann. <lacht> wirklich, wirklich nett und alle Vorurteile in einem. Wer natürlich in Rom dreht, muss auch in Venedig drehen. Das haben wir bei James Bond schon gesehen, als er quasi Venedig in Schutt und Asche gelegt hat. Auch wenn dann dort Isens Freundin den Löffel abgibt. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Macht aber wenig, man muss schnell weiter zum Orient Express. So, und da kommt er nie drauf, wo der losfährt, genau Ihr habt vollkommen recht. In Innsbruck, natürlich, Österreich, warum nicht? Hier kommt jetzt auch eine Verwicklung, die den Cruise zu dem Motorradstand verleitet hat. Ja, ich gebe zu, wenn man es gesehen hat, mit dieser Schanze, die sie aufgebaut hat, mit diesem Aufwand, mit seinen tausenden von Sprüngen, die er dann auch noch mit dem Fallschirmstunt zusammengeknuddelt hat. Es ist ja wirklich nett anzusehen. Aber ganz ehrlich, ich hätte es auch aus der Blue Box gekauft, sowie den anschließenden Stunt, nämlich den rettenden Flug, der zielgenau in das Zugfenster, wo die Leute gerade bedroht wurden und er wieder die Situation gerettet hat, gelandet ist, das kam auch aus der Retorte, ich hätte den anderen Stunt auch genommen. In Venedig geht das Chaos um den echten Schlüssel dann so richtig los. Lustig auch, dass die komplette Party quasi von der Entität geplant wurde und mehr oder weniger auch durchgeführt. Und damit es nicht zu so langweilig wird, muss auch jemand sterben, was wiederum Eason ziemlich hart trifft. Wobei... Ich habe immer noch nicht verstanden, ob dieser Gabriel ein Terminator ist, der direkt mit der Entität verbunden ist oder einfach nur ein durchgeknallter Junkie auf einer neuen Droge. Aber irgendwie sollten wir den auch aus früheren MI-Filmen kennen. Wie gesagt, ich habe es nicht nachgeschlagen, aber er kan ich kannte ihn vom Gesicht nicht. Und der Name, Gabriel, who the fuck is Gabriel? Was für eine Scheiße. Zum Ende gibt es dann nochmal Action pur. In und auf dem Zug, also dem Orient Express, der wie gesagt in Innsbruck losgefahren ist. Und Isen macht sich mit einem Fallschirm davon. Da das Modell leider nur für zwei Personen geeignet war, musste er und abspannen. Beide Filme sind mehr anstrengend als actionreich. Ich muss gestehen, je weiter die John Wick Filme gingen, desto mehr beschlich mich von innen heraus das Gefühl dass das alles so gar nicht möglich ist. Oder anders gesagt, ich konnte die Action nicht mehr genießen, da die Mittel und die Zahl der Gegner, die er mit verbundenen Augen über die linke Schulter schießend rund um den Globus mit einer nämlich dieser Kugel in die ewigen Übungsschießanlagen verbannte, nahezu im dreistelligen Bereich liegt. Und ihm, meist bevor diese Action losgeht, immer das letzte Magazin mit nur noch ein paar Kugeln bleibt. Auch dürfte er einen Rekord im Überfahrenwerden aufgestellt haben. Da kommt doch quasi kein Auto in dem ganzen Teil 4 an ihm vorbei, ohne dass er nicht auf der Motorhaube landet oder von Selbiger über das Auto geschmissen wird. Und er beult, äh, nein, er beutelt sich den Staub ab und weiter. Auch kaum zu glauben, dass er just in... Nein, jetzt muss ich es tatsächlich Englisch aussprechen. Dass er. Äh, Englisch aussprechen. Dass er just in time, wenn auch mit kleiner Unterstützung, die Treppen zur abschließenden Szene mehrfach und halb tot erklimmen konnte, während aus allen Ecken und Ritzen ganze Matrix-like Anzahlen von Killer auf ihn zustoßen. Und er das alles mit Vorhalten seines gefütterten Jacketts und den drei Kugeln im Revolver besiegen kann. <lacht> Erste realistische Szene. <lacht> Ich fand den ersten Film ganz okay, den zweiten musste man ansehen, einfach weil er so schön auf die Gags und Pleitenböch und Pannen, auch da ist er ja ständig von irgendwelchen Autos überfahren worden, deshalb musste man das einfach sehen, aber alles was danach kommt, also so jetzt der Teil 3, wo er dann abtrünnig wird, sich seinen Ringfinger abhacken muss und diese ganze Scheiße, auch diese ganzen Fortsetzungsgemetzel ohne Hirn und Verstand. Teilweise wird die Story irgendwie erst nach einer Stunde oder nach 90 Minuten kurz vorm Abspann klar. Ja, das sind neue Superlative in der Kampfkunst. Das möchte ich ihm auch nicht nehmen. Und einer mit drei Kugeln erfolgreich gegen die ganze Welt. Ja, okay, kann man machen. Wie gesagt, ich gucke heute immer noch ganz gerne wirklich alle Teile, die der Willis gemacht hat mit Die Hard. Auch da sollte man nicht so sehr nach dem... Realismus suchen. Aber man findet ihn wenigstens noch ansatzweise. Was bei John Wick im vierten Teil? Nein. Also wäre er Matrix-like nach oben weggeflogen mit, mit seinem Kevlar umrandeten Jackett, es wäre nicht blöder gewesen, als der Film selber auch ist. So macht mir Action dann kurzerhand auch keinen Spaß, wenn man nach drei Minuten vollends vom Realiz Realismus, mein Gott, mir fällt's heute echt schwer, sorry dafür, abgeschottet wird. Und Teil 4 hat vor der Sprengung des Gebäudes bis zu den schussfesten Klamotten, als auch den diversen Autounfällen und der Unsterblichkeit wirklich nichts mehr mit der Idee hinter John Wick zu tun. Außer, dass ein wirklich mittelmäßiges Gemetzeldrehbuch unbedingt hinter zu viel Action versteckt und tatsächlich auch gedreht wurde. Wäre ich im Kino gewesen, ich hätte, glaube ich nach 20 Minuten, rausgehend meine Kohle zurückverlangt. Nicht viel anders sieht es mit Tom Cruise aus. Immerhin war er so fair, uns zu warnen. Er hatte verkündet, dass MI7 der letzte Film dieser Reihe und vor allen Dingen auch mit ihm sein wird, was, glaube ich, Hand in Hand geht. Okay. Ihn dann aber kommerziell so weit auszureizen, dass der angekündigte letzte Teil vielleicht noch in 70 Einzelteile zerstückelt wird. Oh, Tom, ganz ehrlich, du bist alt genug, du hast genug verdient, du hast den Ruhm, diese Serie wiederbelebt zu haben und in neue Sphären gebracht zu haben. Was zum Teufel willst du denn bitte noch? Es ist wie bei Bond, die mit dem Titel The World is Not Enough auch an sich eine deutliche Warnung an die Fans gegeben haben. Ich bin vielleicht auch ein wenig zu unvorbereitet in den ersten siebten Teil gestolpert. Wer war jetzt gleich wieder dieser Kittredge und warum bin ich mir nur halb sicher, trotz der Ähnlichkeit, dass das der arschige Typ aus dem ersten aller Tom Cruise MI-Filme war, ist? Fragezeichen. Und diese Entität, die sich über einen Schlüssel mit zwei roten und zwei weißen LEDs erleuchtet, was, was übrigens so popelig scheiße ist, dass Ihnen da einfach nichts eingefallen ist für diesen dämlichen Schlüssel, egal, aber aussieht wie ein aus dem Vatikan-Masterplan der weltweiten Taufe und somit Erhebung der Kirchensteuer für alle darstellt. Ja, Leute, wirklich, wirklich. Ihr, habt, ihr, ihr, ihr malt irgendeine Entität, die quasi die Welt vernichten möchte, indem sie irgendwie aus diesem Kasten entfliehen muss, in dem sie mo momentan drin sitzt und dann habt ihr da so einen popeligen Schlüssel aus dem Ü-Ei. Super. Und dann passt der ersten allen Ernstes in ein Schloss und noch nicht mal in einen bescheidenen USB-C-Anschluss. Also das hat mich am meisten enttäuscht, dass Cruz von seinem Alter ausgehend der Meinung ist, dass die Fans ebenfalls dieses Rentenalter haben und, Rentenalter haben und nicht verstehen würden, wenn man das in eine usb c boxe die halt momentan wirklich überall zu finden ist, steckt. Oder in ein Handy oder in den Arsch. Ist doch mir scheißegal, aber doch bitte nicht mit einem UI-Schlüssel in zwei Teilen mit billigen LEDs. Um Gottes Willen. Kann der Schlüssel denn kein Bluetooth? Funkt er denn nicht auf irgendeiner Wi-Fi-Frequenz oder Satellitenkommunikation? Was bitte soll diese Scheiße? Immerhin haben wir einen deutlichen Einblick, welche Regionen man für den nächsten Urlaub in Betracht ziehen könnte. Und Österreich liegt für viele von uns vor der Haustür. Also danke dafür. Und eine Idee für eine Zugfahrt von Innsbruck aus wohlgemerkt, haben wir jetzt ja auch. Aber sonst war mir der Teil und ich schaudere jetzt wirklich vor dem finalen Ende der, ich nenne es mal Serie, auch der einen, nein, auf der einen Seite ist es mir zu düster, auf der anderen Schaulaufen hunderte Schauspieler, die man sich alle merken soll und auch hier wie bei John Wick nun in einem Tal des Unrealismus gefangen sind, dass man in Teilen nicht mehr weiter zusehen möchte. Da selbst der flüssige Terminator aus Teil 2 mittlerweile näher an der Realität ist, als die Geschichte, die uns der Tom in diesem ersten Teil und ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil verkaufen möchte. Kommen wir zum Schluss, nämlich zu meinem Fazit. Beide Filme sind mittlerweile auf einem Niveau angekommen, die nur noch wirkliche Hardcore-Fans mitnehmen. Mit ein bisschen seichter Unterhaltung am PC, während die wöchentlich langweilige Controlling-Sitzung per Videokonferenz an einem vorbeizieht, damit ist es vorbei. Hier wird nun, und das auch noch völlig unerwartet, mit erwarten, äh, nein, mitdenken erwartet. So rum, <lacht> ihr seht schon, mich macht das drüber nachdenken schon wieder fertig. <lacht> und sei es nur, um die Gesichter und deren Namen bis zum Ende zu behalten. Und um nur die eigentliche Story endlich so zu verstehen. Ich finde es gut, dass der Wick mit einem wie gewünscht Grabstein neben seiner Frau, die wir immerhin mal wieder in Kapitel 1 und 2 und mit ein paar Rückblenden auch später erleben konnten, endet. Aber ich fürchte, wenn die Aufschreien nach doch einem Kapitel 5 kommen, werden wir feststellen, dass Wick, ich habe es gerade vorhin schon vorweggenommen, sich unter diesem Grabstein seine eigene Bathöhle gebaut hat und sich hier mit Anschluss an die New Yorker U-Bahn und einige Wasserstraßen der USA binnen Sekunden mit Millionen von Angreifern kämpfend und besiegen lässt, selbst wenn der Lauf seiner Pistole zur Abwechslung leer sein sollte. Da haben wir beim Bund ja auch immer gesagt, na wie war das, das G3 hat... Ah ne, Quatsch, das war über die Pistole, über die Pista über die P1. Wir haben immer gesagt, die P1 hat 10 Schuss und 3 Wurfgeschosse. Endlich fiebere ich dem zweiten Teil von MI7 entgegen. Aber mehr mit der Erleichterung zu wissen, dass das Schauspiel dann wohl wirklich endlich ein Ende findet. Wobei ich mehr als nur überzeugt bin, dass das Ende einer einen lebendigen Teil der KI-Entität im Meer untergehend oder verhaftet oder einkehrend durch das MI-Team zeigt oder sonst eine offene Szene kommen wird. Für mich, um nicht den ganzen Glauben in die Vorgängerversionen zu verlieren, wird MI7 Teil 2 die Saga definitiv und mehr als nur abschließend beenden. Ruhe in Frieden. Und da das Basta unseres Kanzlers ein wenig an Gewicht verloren hat und im Hinblick auf seine Optionen und die weiteren Optionen der beiden Filme gewisse Ähnlichkeiten, zumindest für mich deutliche Ähnlichkeiten zu finden sind, schließe ich mit den nicht weniger unqualifizierten Worten aus der EU Whatever it takes. Viel Spaß beim Gucken, ihr Noch-Fans und bleibende Hardcore-Fans. Ich hoffe, nein, lasst mich andersrum anfangen. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt, wie ihr den John Wick Kapitel 4 findet, wie ihr MI7 Teil 1 findet, wie ihr generell zu dem Thema steht, dass man das jetzt noch theoretisch beides endlos in die Länge treiben könnte und wann denn der richtige Moment ist, um endlich mal Schluss zu machen. Ich bin gespannt, ich freue mich auf eure Rückmeldungen. In diesem Sinne, Spoiler pur, ich bin fertig, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.